0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito, Camino a la Santidad. El día de hoy, bueno, me gustaría iniciar aparte de nuestro saludo habitual con estas palabras. Primero que nada, pues paz y bien a todos ustedes, que el Señor esté con cada uno de ustedes en sus hogares, que el Señor les derrame bendiciones abundantes. Hoy, Estoy muy feliz porque la providencia divina nos ha este, ayudado para que bueno, nuestro episodio del día de hoy coincidiera con el día 13 de mayo Este 13 de mayo tan hermoso porque un día como hoy, de hace ya algunos ayeres, bueno pues la hermosa Virgen de Fátima, Nuestra Señora de Fátima, se apareció en Coba de Ira De Iria, perdón, allá en Portugal en el 1917 Y bueno, pues así como las palabras que Nuestra Señora de Fátima dio a Lucía, Jacinta y Francisco No tengan miedo, pues no les haré daño Habremos un poco de aquel día y de lo que estas apariciones, bueno, pues nos trajeron a nuestra vida cotidiana Y sobre todo de ese gran mensaje que nos vino a traer la Virgen Y bueno, este, pues primero que nada nuestra dulce madre les dijo a estos hermosos pastorcillos que venía del cielo y les invitó a que, bueno, pues volvieran a aquel lugar cada 13 de cada mes a la misma hora durante los siguientes seis meses. Es ahí donde la madre les preguntó a estos humildes pastores si querían ofrecerse para soportar todos los sufrimientos que el Señor quisiera enviarlos como un medio de reparación de los pecados con que él es ofendido y bueno por la culpa y para la conversión de todos los pecadores. Precisamente el día de hoy, bueno me tocaba dar un tema en el grupo en el que sirvo, en el ministerio de Alfa, me tocaba dar un tema acerca de la conversión. Bueno, el día de ayer, pues ya estamos 13, el día de hoy que grabo esto, aunque bueno apenas son las 12 de la noche. <risa> Y bueno, este hablando sobre este tema de la conversión Es el tema principal que nos pide la, la Virgen, que nos pide Nuestra Señora Y bueno, pues los pequeñines le dijeron que sí Con esa ternura tan grande, eh, ella les advirtió que sufrirían mucho por los pecadores Y bueno, eh, caerían eh, con una gran gracia a, gracias a este sacrificio el mandamiento por así decirlo La primer cosa que les pedía la virgen a estos pastorcillos Era rezar el rosario todos los días Para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra Porque bueno recordemos que en aquel entonces Se desarrollaba la primera guerra mundial Y el comunismo empezaba a crecer enormemente en gran parte del mundo y bueno pues los pequeños, los pastores, estos niños acudieron a estas citas con la señora Pero esto también les costó burlas, calumnias, amenazas e incluso la cárcel Dada a la incomprensión de las personas que vivían en aquel entonces Poco después, tal como la Virgen les había advertido Jacinta y Francisco, bueno, fallecieron víctimas de una pandemia que azotaba en aquellos entonces, que era la gripe española Y bueno, pues es muy coincidente que hoy que nos encontramos también en un tiempo de pandemia Bueno, pues estemos recordando aquellos entonces Estemos recordando esas apariciones del 13 de mayo de allá de 1917 y bueno, ¿cuáles fueron algunos de los pedidos que la Virgen de Fátima hizo a estos pastorcitos? Primero, santificarse por los pecadores y decir muchas veces, en especial en algún sacrificio, bueno, Jesús es por vuestro amor, es por la conversión de los pecadores y en reparación de todos los pecados cometidos en contra del de corazón de María. También les insistió que rezaran el rosario insistentemente y que entre cada misterio rezáramos eh, la oración que es hoy tan conocida en nuestros días. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Y bueno pues... Veamos algunos puntos importantes de estas apariciones que hizo la, la. Virgen Nuestra Señora de Fátima. Primero. Se apareció seis veces. Siempre hablamos el 13 de mayo. Este. y como única aparición. Pero no, se apareció seis veces en Fátima. Y bueno, pues. Este. Durante estas apariciones. Se cuenta que primero fue el 13 de mayo. en donde los niños la vieron y este, les dijo que regresaría durante los próximos seis meses. Después, este... Bueno, María les reveló que Jacinta y Francisco morirían pronto y que Lucía sobreviviría para dar testimonio de las apariciones. En la tercera aparición, la Virgen le reveló a Lucía que el... bueno, les reveló el secreto de Fátima. Según los informes dicen que este bueno pues los niños uh, les uh, fue un gran este, impacto para ellos. El 13 de agosto, este, cuando debía darse la primera aparición, los niños no llegaron a Coba de Ira, pues fueron retenidos por el administrador ahí de la ciudad y el, el encuentro ocurrió el 19 de agosto en un lugar cercano llamado Valinos los niños después volvieron a ver el 13 de septiembre a la Virgen en Coba de Ira y durante la sexta aparición, el 13 de octubre, se realizó el denominado milagro del sol. Había muchos peregrinos ya que se encontraban en el lugar y después de la aparición que hizo la Virgen a los pastorcillos, se pudo ver al sol temblar en una especie de danza. Y bueno, pues esto fue visto por una gran cantidad de personas. Más tarde este, se cumplió lo que les había dicho la Virgen y Jacinta y Francisco murieron y bueno Lucía se hizo religiosa. Esto fue durante la pandemia del 1918 que mató a cerca de 20 millones de personas. Jacinta y Francisco contrajeron la enfermedad ese año y fallecieron en 1919 y 1920 respectivamente. Por su parte, bueno, Lucía entró en el convento de las hermanas y este, dedicó su vida de esta manera a compartir, bueno, pues estos mensajes de, de la Virgen. Finalmente, bueno, pues sigue siguió avanzando el tiempo hasta que este, 18 años después de las apariciones, entre el 1935 y 1941, bajo las órdenes de sus superiores, Sor Lucía escribió cuatro memorias de los acontecimientos de Fátima Entre los que se encontraba en las dos primeras memorias La primera y la segunda parte del secreto de Fátima Y eh, explicó que había una tercera parte Pero el cielo, la Virgen no les permitía, no le permitía a ella que lo revelara Bueno, siguió el tiempo, siguió ahí la gente especulando acerca de que Sería la tercera parte de, del misterio. Y bueno pues. este Dentro de las primeras partes. Se incluía. Eh, dentro de las primeras partes. De este eh, secreto. De este misterio. La virgen hacía la petición grande. De que Rusia se consagrara. A su inmaculado corazón. A través del papa y de los obispos. En 1942. Pío XII consagró no solo a Rusia. Sino a todo el mundo. Al inmaculado corazón de María. Pero Faltó. La participación de los obispos del mundo En el 1943 El obispo le ordenó A Lucía El obispo de la comunidad donde ella se encontraba Le ordenó que pusiera por escrito El tercer secreto de Fátima Pero bueno, ella no se sentía en la libertad de hacerlo Y fue hasta 1944 Cuando puso por escrito Este secreto se, grabó, se guardó en un sobre Que fue lacrado Y bueno, se... Quedó guardado porque Sor Lucía dijo que no debía de abrirse hasta 1960 eh, Más adelante, bueno, el secreto se mantuvo eh, Y fue solicitado por algunos eh, papas eh, Fue leído por algunos papas como Juan XXIII y Pablo VI Pero se mantuvo en secreto el contenido Hasta que finalmente Juan Pablo II este Pidió el sobre Tras el intento de asesinato Que sufrió el 13 de mayo Coincidencia, no lo creo De 1981 eh, Tras este atentado que sufrió El Papa Juan Pablo O San Juan Pablo II Él dijo que ahí estaba La mano de, de una madre Quien guió la trayectoria de la bala Y le salvó la vida Entonces en el año 2000 eh, durante el jubileo, este el Papa decidió revelar este tercer secreto. Yo recuerdo que en aquel entonces todavía estaba muy niño y estábamos en un congreso católico que se hizo aquí en la ciudad. Y este ahí se nos reveló el tercer secreto de Fátima. Y bueno, ¿cuáles son las claves de este secreto? El arrepentimiento y la conversión. Justo lo que decía... Compartía el día de ayer en el tema En la primera parte, este la Virgen les enseñó el infierno Y este, les decía que, bueno, pues esto es una parte importante Porque revela hacia dónde van las personas que mueren sin arrepentirse de sus pecados Y que no se convierten En la segunda parte, eh, bueno, se de, hablaba sobre la devoción al Inmaculado Corazón ya les había mostrado el infierno donde estaban las almas de los pecadores. ¿Y cómo se podían salvar? Bueno, eh, ¿cómo salvar a la alma? Pues con establecer la devoción en el mundo a el Inmaculado Corazón. Después de explicar la visión del infierno. Eh, María les habló acerca de una guerra que iniciaría pronto. Durante el pontificado de Pío XI. Esta era la segunda guerra mundial. Que bueno, pues estaba haciendo... Eh, ocasionada por eh, bueno pues ya conocemos la historia y bueno cuál fue el tercer secreto la Virgen hablaba acerca de un atentado este un ángel que se apareció dice que iban caminando eh, por un campo lleno de Armas de fuego es Un ángel, un campo ahí feo de ciudades destruidas y demás Y este se les apareció un ángel con una espada de fuego Que bueno según se explica se refiere a las armas de fuego Que el mismo hombre ha inventado Finalmente veían que el santo padre junto con muchos obispos Bueno pues era asesinado con flechas este y bueno pues el papá Juan Pablo cuando leyó esto dijo Ah caray era una predicción de que iban a intentar asesinarme Este dice el secreto el tercer secreto Y vimos una inmensa luz que es Dios Algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él A un obispo vestido de blanco Hemos tenido el presentimiento de que fuera el santo padre también otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir a una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con corteza. El Santo Padre antes de llegar a ella atravesó una ciudad en medio de ruinas y medio tembloroso con paso vacilante apesadumbrado de dolor y pena rezando por las almas de cadáveres que se encontraba por el camino llegando a la cima del monte postrado de rodillas a los pies de la gran cruz fue muerto por un grupo de soldados que le disparó varios tiros de almas de fuego y flechas. Del mismo modo murieron unos otros, los obispos, sacerdotes religiosos y religiosas de diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Dice, bajo los brazos de la cruz había dos ángeles, uno a cada, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano en la cual recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Y bueno, ¿cuál fue la explicación que se hacía en aquel entonces? Dice que precisamente pues esta eh, es una visión que habla acerca del de, eh, hombre que trae la destrucción al mundo a través de su propia mano y este la penitencia que viene gracias a todos estos mártires que ha habido a lo largo del tiempo. Eh, Juan Pablo II, San Juan Pablo II afirmó que el atentado de ese 13 de mayo en la Plaza de San Pedro, este, presa que el secreto predecía su muerte, bueno, pues fue gracias a la mano Inmaculada de María que logró salvar su vida y bueno, pues hacer grandes cosas hasta llegar a la santidad. Y bueno, pues el día de hoy los invito a que de manera muy especial agradezcamos a la Virgen que siempre se aparece como mensajera de su hijo. Siempre a traernos este mensaje de salvación, este mensaje de redención. Y siempre con la invitación de que nos convirtamos y entreguemos nuestro corazón completamente a su hijo. Bueno, pues gracias mamita María. Así que bueno, los invito a que si pueden el día de hoy, recen el rosario y lo ofrezcan en agradecimiento. Eh, bueno esto es todo de mi parte hermanos Aquí termino el episodio de hoy Y ahora sí que les dejo el, Un canto completo Ya aquí si ya quieren cortar el episodio Pues ya, ya pueden hacerlo Pero si no los invito a que juntos Escuchemos este canto hermoso Que yo recuerdo de mi niñez Y bueno eso es todo de mi parte Que Dios los bendiga Nos seguimos viendo Bueno nos seguimos escuchando hasta luego. El 13 de mayo
1: la Virgen María, bajo de los cielos acobadéis. la madre de Dios descubre el misterio Y qué bella es nuestra María, que lleno de gracia la coba de iría, Ave,